0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Bruno Dornelis, ele é advogado tributarista e calma que ele já vai explicar que raio que é advogado tributarista e ele é um grande ativista da direita, ele tem canal aqui no YouTube, então eu vou deixar que ele se apresente para vocês e aí a gente entra para as perguntas. Bruno, o microfone é seu.
1: Muito obrigado Camila, muito obrigado pelo teu convite. É, me sinto muito honrado aqui, já acompanho o teu trabalho há bastante tempo. Eu sou advogado tributário, lido principalmente com tributos, é, principalmente é, ajudo a, um, empresas e pessoas físicas a recuperarem na via judicial é, parte de tributos que eu entendo é ser de, indevidos por parte é, do fisco. E também é, eu tenho me especializado, de certa maneira, Camila, na parte do ativismo judicial. O que, que é ativismo judicial? É nós utilizarmos da política através dos meios judiciais para fins de principalmente com os instrumentos que a burocracia nos concede, principalmente porque são muitos, até porque a burocracia do Brasil não é uma coisa. É, não, é, não é brincadeira. Mas com esses instrumentos que, que eles. A própria, o próprio estamento burocrático nos concede, também aproveitasse desses instrumentos para atingir alguns fins políticos e alguns fins políticos nós entendamos ser bons para a sociedade. Por exemplo, Camila, ultimamente, a última ação que eu entrei visava o questionamento do, da valorização do ativo do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que estava indo para oferta de ações, ou seja, eles estavam o governo do Estado estava para vender por 25%, 25% das ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e eu entendia que esse valor era um valor que estava totalmente abaixo do valor econômico, do valor potencial que o banco possuía. Então eu entrei aqui com uma ação popular, justamente demonstrando que havia uma lesão, até porque o nosso governador aqui do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já teve ligações muito profundas com a Open Society, quando era prefeito lá de Pelotas, então Uh, existia também um grande risco de que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul fosse oferecido a preço de banana A uma elite econômica mundial E o que aconteceu foi que, na verdade, uh, nós impedimos isso Primeiro porque a oferta, uh, em primeiro momento, no judiciário nós conseguimos a suspensão dessa oferta Ou seja, uh, o judiciário entendeu que realmente ela estava abaixo do valor potencial do banco E isso iria acarretar em prejuízos da própria sociedade, cerca de 3 bilhões do erário gaúcho estariam sendo colocados no lixo, mas depois, o, talvez, não, 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 por coisas que a gente não compreende, é, o juízo depois tomou uma posição totalmente contrária, o banco foi oferta e a nossa surpresa foi que o banco não teve oferta nenhuma, porque os investidores se assustaram. <risos> então, ativismo judicial é você utilizar justamente da medida do possível para conseguir batalhar nas vias judiciais e aliar isso também um pouco ao potencial político que a gente sabe que existe né, e que, ao mesmo tempo, nós precisamos, assim, falando em militância, em formação de militância de direita, nós precisamos também de um braço de ativismo judicial, do qual a esquerda sempre se utilizou, mas a esquerda tem uma coisinha que é desfavorável a ela, a esquerda mente nós, quando nós falamos a verdade ela é mais palpável principalmente as vias jurisdicionais de serem convencidos né, do que simplesmente é, essas hipocrisias essas demagogias essas, enfim, você pode chegar no juiz mas nem sempre você vai levar nós somos muito mais capazes de levar do que eles
0: pessoal, o canal do doutor está aqui na caixa de informações ele sempre posta vídeo lá, então se inscrevam para acompanhar, para também não ficar falando bobagem por aí Doutor, poucas pessoas sabem o que é direito tributário. O que exatamente significa isso? Tributar, tributos, que tributos, por quê, do que? da onde? Qual que é a sua atuação?
1: Bom, todo tipo de tributo, toda cobrança que é feita pelo Estado, é, toda, vamos dizer assim, desde uma taxa, uma contribuição que é paga é, social, uma contribuição sindical, um imposto... Uh, tudo isso é um tributo. Uh. Até mesmo o FGTS hoje é considerado como tributo. Por quê? Existem pressupostos e pressupostos para a criação de um tributo. O tributo ele só é feito e só é cobrado por força de lei. Então, assim como tudo que o Estado tem de fazer, uh, seguindo o um princípio de legalidade, um princípio de vinculação que o próprio uh, funcionário público, o próprio servidor possui, de vinculação à lei, o funcionário ele só pode, né, o servidor só pode fazer aquilo que está estipulado em lei e não fazer aquilo que não está previsto em lei, o tributo ele justamente a sua formação, a sua consolidação, ele é previsto justamente pela Constituição, pelo Código Tributário Nacional e pelas legislações que vêm após a Constituição e o Código Tributário Nacional, leis, leis complementares, leis ordinárias, decretos, etc. Então, quando a gente fala em direito tributário, tanto a gente está falando da forma, do estudo da formação desses tributos, quanto também daquela litigância administrativa, judicial, que visa aqui questionar certas formações. Como por exemplo, existem alguns tributos que hoje, inclusive, o próprio Paulo Guedes está tentando mudar isso, né? Que é, existem muitos tributos que são cobrados na receita bruta das empresas. O que, que é a receita bruta das empresas? É aquela receita que entra mas também é que sai, ou seja não é a receita líquida né? o líquido é aquilo que você tem no final aquilo que sobrou efetivamente só que a União tem alguns tributos que, ele, que ela cobra sobre a receita bruta, isso é extremamente injusto, extremamente criminoso com o empresário né? que é a contribuição previdenciária patronal que o Marco Sintra ah, que foi participante ali do Ministério da Economia, que foi posto para fora recentemente, por ter revelado segredos de estudos né, de mudanças de tributação, ele estava justamente falando em modificar a contribuição previdenciária patronal, que é cobrada ou 20% na folha salarial, que é também um absurdo, uma aberração, você cobrar sobre o salário de uma pessoa né, e vai né, gerando custo tributário, um emprego que você gera, isso é uma aberração no mundo moderno, ou você paga, algumas empresas estariam sobre a desoneração da folha, que é apenas um nome bonito para dizer que a contribuição previdenciária deixa de ser cobrada na folha do salário da pessoa, né, de um empregado, e passa a ser cobrado sobre 4 ponto, de 3.5 a 4.5 sobre a receita bruta da empresa. É, ou seja... De todas as maneiras possíveis, isso aqui já é uma, uma tributação absolutamente excessiva. Assim também é a do PIS COFINS. A do PIS e da COFINS, que são contribuições sociais, que também cobram da mesma forma sobre essa sobre a Receita Bruta e que acaba hiper tributando também. E recentemente, uma das, uh, das questões tributárias que mais foi relevante, Camila, foi justamente o questionamento de por que a PIS e a COFINS, que inserem-se sobre essa receita bruta, também estavam inserindo, sobre, sendo cobradas sobre outros tributos. Como, por exemplo, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, que é o Imposto Estadual, e o ISSQN, que é o Imposto Municipal sobre Serviços. Então, por que que, ao mesmo tempo que a atividade econômica de uma empresa, ela também é né, a venda e a compra e venda de determinadas mercadorias, mas ao mesmo tempo, quando você tira essa mercadoria de circulação dela, você está pagando não somente a venda <risos> daquilo que passou, mas também o tributo que foi pago, é, ou seja, tributo sobre tributo. E aí o STF é, pacificou a matéria justamente dando que sobre receita bruta, ainda que tivesse tributo sobre receita bruta, não é passível aqui a cobrança do ICMS. Desses tributos de receita bruta, PIS e a COFINS né, Justamente porque é tributo sobre tributo Então são, é isso que o direito tributário faz Questionar situações que parecem ir muito além Da própria finalidade tributária, da própria finalidade de arrecadar Mas que visam aqui a uma fome do fisco Principalmente para manutenção de máquina estatal Para manutenção de gastos públicos que a gente sabe né, é, São incontroláveis com reforma da Previdência, ou sem reforma da Previdência, eles são incontroláveis, né, e que, de certa maneira, fazem também perder a própria finalidade do que é a coisa pública. Né, porque se o Estado, ele deve servir a população, por que, que o Estado, então, vai apontar uma arma com tamanha violência, com tamanha complexidade tributária para essa população, que é a que efetivamente gera riqueza, não é o Estado que gera riqueza, não é o Estado que gera empregos. Né, é isso, isso vem de uma atividade... Que necessita ser é, incentivada.
0: Doutor, então já vamos começar aqui com o um assunto pesado. Já falando em tributos e pagamentos, que é o que mais a gente ah. faz. Reforma da Previdência e reforma tributária. Qual a importância para cada uma e a reforma da Previdência, que está aí nesse na prova, prova, na prova, prova? Se ela não for aprovada exatamente agora, o que pode vir a acontecer com o governo?
1: Bom, da quebra da previdência, a gente tem que entender aqui que os gastos públicos eles podem, eles vão continuar aumentando, aumentando sempre, tá? isso é uma tendência. A gente, pela primeira vez, está tendo um governo que tem noção de que esses gastos sempre tendem a aumentar né? e que agora está racionalizando pelo menos que eles precisam ser cortados para que esse aumento seja, pelo menos, Uh, ele corresponda, uh, ele vá pelo menos junto da própria arrecadação tributária e que pelo menos o orçamento ele acabe sendo um orçamento do superavitário, coisa que os keynesianos que vinham antes desse governo não conseguiam fazer pensar. Agora, uh, em relação a uh, justamente o que a previdência, uh, o que, que vai acontecer, a gente tem que ter um, um pouco a noção do que, que a, a previdência ela deveria ser antes, tá? Previdência, ela, como ela é um regime fechado, é um regime que tenta ao mesmo tempo eh, contemplar a todos os eh, todos os, aqueles que são aposentados no Brasil, ao mesmo tempo casos muito, mas muito eh, desproporcionais. Você tem aí aposentadorias integrais de juízes, e ao mesmo tempo você tem aposentadorias parciais de pessoas comuns, que são as que eh, efetivamente são as que mais pagam para a Previdência Social e que ao mesmo tempo... Eh, esse sistema fechado deveria se autossustentar. E ele hoje não se autossustenta. Hoje nós temos uma previdência que ocupa um quarto do orçamento geral. Por que o orçamento geral? Porque, como não sustenta, ela tende a ir justamente aos bolsos do fisco, aos bolsos da União, para que ela consiga fechar pelo menos os seus, os seus pagamentos, o pagamento dos seus proventos. Então. Os sintomas aqui justamente, vão, vão ser justamente de quebra, né? aqui nós vamos ter um problema de liquidez bastante grande, esse problema de liquidez já, já estava sendo previsto para agosto, setembro, é claro que no meio de uma negociação parlamentar a gente sempre coloca as coisas para trás, porque a gente sabe como é que funciona o parlamento, o nosso parlamento com total boa vontade de aprovar as reformas que o povo precisa, tanto é que, deixou uma reforma que há pelo menos 10 anos atrás já deveria, 15 anos atrás deveria já ter sido aprovada e não foi aprovada até agora. E ao mesmo tempo, essa quebradeira geral, essa falta de liquidez é que vai levar a um caos absoluto, né? porque não somente hoje nós estamos vivendo um problema de contas e de fechamento de contas é, decorrentes do, decorrente dos governos do PT que causaram aqui um grande rombo, um grande déficit público que precisa ao mesmo tempo é, ter uma linha de pagamento sob pena né? não existir uma garantia de liquidez que, por exemplo mantenha o cenário econômico favorável. Né? O Brasil hoje perdendo essa liquidez, o Brasil também já não consegue garantir mais suas contas o próprio sistema econômico acaba ter, se enfraquecendo no meio disso. Né? Então a primeira, um primeiro dos sintomas vai ser justamente a quebradeira geral da economia. E também aqui nós temos o Outro segundo fenômeno, que eu acho mais criminoso em relação ao Senado Federal, que hoje quem está segurando a reforma da Previdência quem está, ao mesmo tempo, uh, segurando para não votá-lo, uh, que é aqui a tentativa de derrubar o Bolsonaro via pedaladas fiscais. Por que pedaladas fiscais? Porque, ao mesmo tempo em que uh, o governo, tenta Aplicar o orçamento E ele precisa aplicar o orçamento também são pena de crime de responsabilidade O governo Tem daí de Ao mesmo tempo começar a maquiar Contas públicas Essa é, que é o, a grande tacada E é aqui o que o Senado Federal está fazendo Para dar o golpe no presidente Bolsonaro Isso que tem que ficar muito claro para a população né? O mesmo Senado Que tentou tirar O, o direito à legítima defesa é, contestando o decreto das armas... o mesmo Senado Federal que tentou aqui... É, enfraquecer a, o, a força investigatória da Lava Jato... com a lei de abuso de autoridade... é o mesmo Senado Federal que agora... também está agora... fazendo extorsão com o presidente eleito pelo povo... por que extorsão? porque caso o presidente não contemple... esses sujeitos, essa quadrilha criminosa... com um cargos com aquilo que eles desejam, o Senado vai seguir travando uma reforma que não é só necessária aqui para a própria sobrevivência do establishment deles mesmos. É necessária para o próprio povo brasileiro conseguir se desenvolver e o crescimento voltar a acontecer. Né? Não, não se trata aqui, ah, mas o crescimento econômico, porque isso aí é só para os grandes empresários. Não, 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 os empregos são criados aqui, atividade econômica criada aqui, se uma economia ela não está em crescimento é, constante, ela literalmente está em queda, ela está se, se, se segurando. Né? E isso é muito, é muito calamitoso. Tá?
0: Doutor, então esclarece aqui para a gente. A reforma da Previdência está parada no Senado, isso está sendo usado como uma forma de chantagem com o Bolsonaro, não uma forma de extorsão? Mas, cabe a gente também não pode ficar passivo frente a tudo isso. Olhar e falar, ah, é culpa da ah, é culpa do fulaninho. O que, que a gente, quanto sociedade ativa, participativa, politizada, pode fazer em cima disso? Como é cobrar? Liga no gabinete, não liga, faz hashtag. Qual que é a melhor forma de pressionar os senadores a andar com essa votação para ontem?
1: Olha, uma das coisas que sempre funcionou e principalmente funcionou muito com a Câmara Federal foi quando a Câmara Federal foi chamada de bandida pelo povo brasileiro. Quando começaram o povo a ir para as ruas, começou a contestar o Rodrigo Maia, começou a contestar aqueles que dentro da isentosfera e dentro principalmente da grande mídia estavam falando que o Bolsonaro não dialogava adequadamente com as classes políticas. A gente sabia muito bem que o diálogo estava presente, que principalmente a reforma ela estava esclarecida, o que faltava era a classe política estar ali sendo contemplada naqueles mimos que a classe política sempre requeria, que eram as emendas, que eram os cargos, e que o Bolsonaro, de certa maneira, tentou evitar, em que pese das emendas parlamentares ele tenha literalmente uh, aberto mão justamente para que fosse alguma forma de descentralização as emendas parlamentares elas podem ser até contestáveis de algum ponto de vista moral, mas ao mesmo tempo elas são uma forma de descentralização que hoje o, a própria União possui para que os deputados também é, cuidem dos projetos das suas localidades, principalmente aqueles que precisam de financiamento agora, é a mesma coisa que aconteceu já no, na Câmara Federal o povo tem que ir para as ruas pressionar, falar o que efetivamente esses senhores são tem que justamente dar medo neles. E aqui eu não falo de medo de agressão física, não falo de medo de ameaça, eu falo de medo. Medo deles saírem da classe política. Medo deles nunca mais retornarem. Medo deles saírem nas ruas e sem, serem instigados daquilo que eles efetivamente são. Veja, eu estou falando aqui justamente da criação de algo que sempre os Estados Unidos da América se fundamentaram que é o cidadão ter mais poder que o membro que está no poder. É para isso que existem as instituições. E se as instituições elas não conseguem fazer o papel justamente de limitação desse poder para que o cidadão ainda consiga mantê-lo, né? então é através do medo, porque não existe outra, outra forma.
0: Doutor, agora sobre o ativismo. O senhor no início explicou o que é o ativismo judicial... Mas o quanto que isso interfere, porque assim, vamos voltar aqui, o pessoal está reclamando da, que o Jair não fez nada contra o STF. Mas nós sabemos que o executivo não, não pode se meter no judiciário até por conta da separação dos três poderes, né, porque se ele se meter no judiciário, vira-se uma ditadura, e aí fica mais fácil para derrubar ele. Só que o STF está fazendo ativismo judicial torto à direita, desde a história da lei da, da homo, homofobia. Como é que se dá esse ativismo? O que, que o Jair, se é que ele pode fazer alguma coisa para impedir isso? O que, que ele pode fazer? Quem pode fazer? E como a gente pode reagir a isso?
1: Bom, vamos lá. Existem dois tipos de ativismo judicial. O ativismo judicial dos advogados e da sociedade e o ativismo judicial dos juízes. O ativismo judicial de advogados e da sociedade ele é plenamente moral. É, ou seja, você usa dos instrumentos que já estão ali previstos e você convence apenas dos fatos e do direito que, no caso, o povão vai possuir. E tem o ativismo judicial dos juízes e dos ministros do STF, que esse é totalmente condenável. É. Agora, o próprio o executivo, quando as pessoas elas começam, principalmente esses isentões, eles começam a falar que ah, porque o Jair deveria ter feito alguma coisa contra o STF, o Jair não pode fazer absolutamente nada contra o STF. Quem pode fazer alguma coisa contra o STF é o Senado. E o Senado não está fazendo absolutamente nada. Então é por isso que a gente, quando, é, até entrando naquele assunto da lavatoga, é, Camila, hoje existe um, uma força de dentro do establishment de Político que é a lavatoga mas não quer a Lava Toga por aqueles, aqueles momentos, vamos dizer assim, por aquele altruísmo que a população hoje possui, que é condenar o STF, por, enfim. Não, quer a Lava Toga daqui a pouco para utilizar isso como objeto contra a própria, contra a própria lava, a lava Jato. Né? Então, ou mesmo né, contra a questão de juízes que estariam aqui abusando, vamos dizer assim, abusando da sua autoridade. Ou seja, não vai dar certo... Não vai dar certo. E ao mesmo tempo, não somente isso é suicídio... Porque você coloca o STF contra o governo... No momento em que o governo... Na verdade, olha... O governo poderia hoje estar se ocupando, Camila... De pautas como... Denúncia da esquerda, dos crimes da esquerda... Do Foro de São Paulo... E o porquê que ele não consegue se ocupar disso? Porque... Caiu algumas... caíram algumas bombas no colo... Que precisam ser resolvidas... A reforma da Previdência é uma delas... Então... Quando a gente fala de ativismo judicial... É, que o STF hoje é, se utiliza, óbvio que é absolutamente pornográfico o que o STF está fazendo, é absolutamente... Bom, nós vimos agora, recentemente, essas colocações que o, o Janot fez, né, essas confissões que o Janot fez, mas que o Gilmar Mendes imediatamente disse, não, porque é contra, ele é contra o devido processo legal, porque eu sou processo legal, né, e ao mesmo tempo o senhor processo legal requer ao é, STF, sem devido processo legal, né, a tomada da arma dele na própria resistência né? então o que está que, que, que acontecendo? é claro que, que é uma ditadura, é claro que é um órgão totalitário, e se um órgão que não funciona né, é que está lá justamente para promover a ordem das coisas, para promover a ordem jurídica para promover justamente o adequa, a adequada aplicação da lei e a boa leitura da constituição se ele não presta isso ele não presta para nada é claro que o adequado aqui né, seria justamente alguma intervenção de poderes, até por, justamente por isso. Né, quando Montesquieu cria a tripartição de poderes, é justamente para que existisse um balanço, para que existisse uma limitação entre esses poderes. Claro que quando as funções aumentam, né, quando Montesquieu criou essa teoria, ele estava falando da, da Inglaterra do século 17, pós-Revolução Gloriosa, recém estava saindo ali, uma reforma que separou o legislativo, o, o, limitou o poder do reino legislativo e, ao mesmo tempo, criou o judiciário para as questões mais imediatas do povo. Você tinha apenas três poderes. Você não tinha ainda, por exemplo, a administração pública, como nós conhecemos. Isso é um fenômeno, por exemplo, é, do estado do bem-estar social pós-guerra. Nós não tínhamos ainda um, um sistema de governo. Você não tinha, ainda nem sequer o primeiro-ministro inglês A figura do primeiro-ministro, ela vem, ela vem dois séculos depois Então, você não tinha principalmente o fenômeno das constituições escritas Que trazem aqui o, o, uma função nova A função que o STF deveria exercer não é o controle jurisdicional Não é jurídico a função do STF A função do STF deveria ser controle constitucional só que ele acaba sendo, é, ele, não somente ele foi mal formado porque aqui acabou trazendo teorias e teorias de fora e adequando, ao, vamos dizer assim, ao ordenamento brasileiro, como ele acabou se tornando última instância processual. O que, que o STF hoje é capaz de julgar? Absolutamente tudo, inclusive seu é caso de briga de vizinho. Né? Quando ele deveria estar justamente assim? É, se nós formos ver, o STF ele julga cerca de 20 a 30 mil processos ao ano. Tá? quanto que julga a Suprema Corte americana? Menos de 100. Se você for ver também as Supremas Cortes europeias, que tem um controle separado, ainda diferente do, do, do americano, também vão ter um número muito parecido com o americano. Por quê? Porque função jurisdicional é uma função extremamente nobre, ela tem que surgir simplesmente quando a Constituição está sendo afetada, quando existe alguma lei que está afetando a Constituição, ou quando existe alguma situação... Primordial aqui de direito fundamental, como por exemplo, uma imprensa que se não se faça livre e etc. Mas não é o caso. Tá? O STF ele está entrando. O STF, ele tem uma função que deveria ser nobre e ele acaba se entrando na lama ao mesmo tempo que ele vai confundindo essas funções. Né?
0: Como que nós podemos combater isso? Nós, sociedade, não. Senado, nem nada. Nós, quando cidadão, o que, que nós podemos fazer? Nada? Nós estamos com a mão amarrada. Temos que depender somente do Senado para isso.
1: Hoje em dia, sim. Hoje em dia, todas as coisas. A, a, a política é a ciência do possível. Né? É como o professor Olavo fala, quando as pessoas dizem: por que, que, o, senhor tem que o senhor tem que ter a resposta para isso? Ele disse: não, se depender da resposta para isso, nós estamos lascados, né? porque realmente. É... Existe a ciência e a ciência mais imediata quando você consegue identificar um problema, uma solução, e existe também a ciência do possível, que é a ciência da política. Tá? Hoje nós não temos condição nenhuma, nenhuma, de fazer nenhuma reforma do STF e nem sequer uma limitação de poderes do STF. Existe um projeto hoje dentro da do Congresso Nacional que pode ser o início disso, que é um projeto cristonhento do PSL que aqui tenta uh, criminalizar, uh, uh, criminalizar o que ela chama de atividade judicial do STF, né, que seria a usurpação de competência do poder legislativo, a competência de legislar. Mas, ainda que seja isso, eu ainda acho muito pouco, Camila, porque o que, que é aqui a usurpação do poder legislativo? O STF vai dizer que não que ele está pegando lacunas, que ele está pegando analogias, que ele está pegando interpretações, que ele está pegando princípios. E isso, a função jurisdicional no mundo inteiro é um problema. Veja, nós estamos falando aqui, Camila, de um problema institucional do Brasil. Veja, eu, quando eu falei em todas aquelas funções que o Brasil acabou perdendo no bonde e mantendo só três poderes, o mundo inteiro, a Europa inteira conseguiu fazer essa separação. Nos Estados Unidos, a administração está nos municípios, o Estado é o governo e a União é apenas as funções mais primordiais de Estado mesmo, chefia de Estado. Né? Você não tem governo na União Americana, você, o governo está nos Estados e a administração verdadeira, o corpo administrativo está dentro dos municípios. Na Europa, você tem essa separação também, mas em todo lugar no mundo, Camila. A função judicial ela está sendo um problema. Tá? por duas coisas. Primeiro, caráter supranacional. Ou seja, muitos tratados internacionais e muitos tratados internacionais também dentro da própria ONU, no qual acaba a soberania nacional sendo conduzida por tratados de direito, direitos humanos, direito internacional e etc. E isso acaba vindo para dentro uh, dentro das soberanias sem aprovação da representação popular, da aprovação do povo, sem nada. É, isso é um problema gravíssimo que nós temos hoje e também, em segundo nós temos muitas teorias de juízes no mundo inteiro hoje, né, teorias uh, academicistas que acabam dando poder a, a imediato e absoluto para o juiz, eu vou te citar dois dos autores que hoje são autores bambam bam, bam dentro da Academia do Direito Brasileiro e que inclusive o STF tem se utilizado esses dois autores que é o, do, o Ronald Orkin e o Robert Alexy, tá? Os dois são detentores de teorias de princípios. Ou seja, que qualquer jogador pode utilizar de princípios se um princípio estiver sendo estando abaixo do outro. Então ele pode utilizar princípios para, ao mesmo tempo, né, negar o próprio direito. Isso foi... Um, esses autores eles foram citados principalmente pelo Luiz Roberto Barroso, né, nosso é, ministro do STF, naquela votação... Brutal, animalesca que ele fez para legalizar o aborto de três meses. Deu, não legalizou, né? mas ele aqui deu um precedente. Né? Por quê? Porque ele inventou uma coisa, né? segundo o Dworkin e o próprio Alexy, dizendo que princípios né, de dignidade feminina estavam acima dos outros princípios. <risos> princípios de dignidade feminina, de acordo com o que ele vê, que é a dignidade feminina, ou seja, que o feminismo hoje propõe, que é você ter o direito, por exemplo, de, é, ao mesmo tempo, dispor do próprio corpo, e isso seria justamente dispor das próprias opções, e isso seria também matar o próprio filho dentro do próprio ventre. Não, é se isso o feto que for eles.
0: for não pode matar. Seu Se o feto for menininha, não pode matar.
1: É, se, se fosse. É, claro que isso são contradições que a gente vai pegando, né? Desse, desse pensamento que, no final das contas, não tem nem início, nem meio, nem fim, né? Mas tem um jargão que tenta reduzir a tudo, né? E. Foi o caso, justamente, e é justamente isso, um jargão, um princípio que está aí sendo é, podendo os juízes utilizarem né, como se fossem, na verdade, salvadores de seres sociais, o que eles não são, eles são aplicadores da lei, e um juiz constitucional, um ministro constitucional, ele é um controlador da constituição, ele deve ali dispor simplesmente se as coisas são constitucionais ou não, ele não é um negador da lei, muito menos um criador da lei, né?
0: Doutor, agora eu vou colocar o senhor numa corda bamba, porque aqui no canal existem as pessoas que defendem a Lava Toga e as pessoas que não defendem mais a Lava Toga porque entenderam, quando eu fiz o podcast com o Evandro Pontes, que não é o momento. As pessoas precisam entender que ninguém é contra a CPI da Lava Toga, e sim que não é o momento para CPI nenhuma, na verdade, né? Então, eu vou botar aqui o senhor. O que, que é melhor? CPI da Lavatoga, impeachment de ministro, ou fim da PEC da Bengala, e por quê?
1: Olha, eu vou ser bem sincero. <risos> eu não confio mais em medidas, em, eh, medidas institucionais né, das quais a gente está sempre, parece que, brigando por um, uma coisinha pequena né, no meio do tempo, e essas medidas... Uh, elas, todas elas, elas têm medida de vencimento né? elas, têm, elas têm data de vencimento as, as instituições as instituições brasileiras elas não conseguiram ao mesmo tempo manter uma estabilidade em 100 anos de existência né, do pós-império do pós aqui desde 1879 as, as instabilidades são enormes né? o que dizer de medidas em que não vão tornar aqui a eficácia que nós gostaríamos então eu vou mais além Camila Uh, ao mesmo tempo que hoje nós elegemos um governo, e nós precisamos... Isso é a coisa mais fundamental de todas. Nós mantemos esse governo do Bolsonaro até o final. A população está com Bolsonaro, está rejeitando todos os dias todos as, todas as forças e todas as forças que tentam se co colocar contra ele, que são as forças organizadas tanto da esquerda, são as forças organizadas da grande mídia, são as forças organizadas da classe política, todos eles, todo todo mal hoje que existe... Ele está organizado contra o Bolsonaro. Isso é o mais primordial. Nós temos que pensar sempre no presidente, que é alguém que tomou uma facada, literalmente, para estar salvando o país, antes de tudo. Segundo lugar, ainda está cedo para a gente falar em mudanças do STF. Tá? Por quê? porque primeiro a gente tem que fazer as mudanças das reformas que precisam para o país voltar a andar, para as pessoas começarem, por exemplo, a empreender, para as pessoas começarem a acreditar de novo no país, e isso né, passa justamente por essas grandes reformas, a reforma da Previdência. Não acho que a reforma tributária ela tenha que ficar, ser tão rápida assim, eu acho que daí a gente consegue já, uma vez que a reforma da Previdência já tenha passado, já começar a brigar com a outra porção das instituições que está, que está podre. Mas eu não acredito, Camila, em medidas institucionais. Por que medidas institucionais eu não acredito mais? Porque a gente já sabe, se teve uma coisa que a gente aprendeu já no Brasil, é que uh, medidas de poder, medidas institucionais, elas não servem para parar um agente podre. Nós hoje temos é de impedir, de certa maneira, porque a corrupção ela é um, um comportamento humano. É, ela é um comportamento a gente opta ou por ser bom ou por ser um ser corrupto né? então nós temos que é, começar a perceber aqui institucionalmente como é que nós colocamos os bons lá, isso é em primeiro lugar né? e isso passa por uma reforma cultural, vai demorar anos e anos e anos e anos até toda a filosofia talvez do professor Olavo de Carvalho toda essa literatura que está sendo trazida pelo Brasil pela primeira vez ela começar a formar caráter, tá? Começar a formar caráter. E, terceiro lugar, por essas vias institucionais, não vai ser necessário ainda é, para deter este nível de poder. Nós estamos falando de um nível de poder totalitário, um nível de poder absoluto, de um poder aqui que faz exatamente o que ele bem entende. É um poder que dá e desmanda, por exemplo, para censurar uma notícia do antagonista no outro dia eles estão lá recolhendo a arma de um, de um sujeito né, que nem se sabe ainda, nem se pôde averiguar se era verdade, se não era verdade se ele estava falando, se foi um publicitário do livro que ele está escrevendo que colocou isso na mídia a gente nem sabe se, se isso aí é verdade o livro nem sequer foi publicado e ao mesmo tempo, sem processo judicial vai lá os seres divinos supremos né, invadirem a casa do sujeito é poder demais para ser enfrentado com medidas institucionais. Poder demais se enfrenta justamente com intervenção. E aí né, a gente tem aqueles velhos mecanismos que talvez são muito, mas muito sábios da parte dos caminhoneiros. E aí eu não vou falar mais nada, tá? Eu vou deixar aqui que o nosso público ele pense por si mesmo. Eu, <risos> pense criativamente. Público,
0: né? É? deixa que o público bote a opinião deles aí, galerinha bota a é. opinião aí nos comentários qual que vocês acham que é a melhor intervenção
1: e eu vou dizer aqui isso aqui não é a defesa de intervenção militar, não é defesa de intervenção né, de maluco, não é recetar sistema, tá? é simplesmente assim, como é que funciona a legitimação do poder, né? o Max Weber ele dizia, tu tinha três formas de legitimação do poder, a tradição né, que legitima também o poder do, do detentor Uh, o apreço dele à lei, ou seja, o caráter burocrático legal e o carisma o STF não tem nenhum deles né? então não é aqui uma questão de que ah, nossa, eu, eu estou de, de implicância eu que acho simplesmente estou constatando aqui que o STF faz ilegalidades não, eu estou dizendo o STF faz ilegalidades e ele naturalmente não é mais legitimado pelo povo brasileiro, então é só a questão de as maçãs podres irem caindo aos poucos é, e a gente vê também que, pelas instituições, se o próprio Bolsonaro... cara Bolsonaro não tem poder hoje nem sequer em relação às próprias lombadas eletrônicas. Algumas foram instaladas antes mesmo dele saber. Né? Vai lá saber, por exemplo... Vai lá resolver o problema de um poder ilimitado como o STF. Não vai pelas instituições. Né? Não vai. E também não vai ser os milicos. Não vai achando ah porque vai, vai vir um tanque, vai vir um cabo, um soldado. Não vai confiando nisso, não. A força está no povo.
0: Doutor, deixe aí as suas considerações finais, então, aí para o pessoal. E, claro, peça para o pessoal se inscrever no seu canal para a gente aumentar ainda mais o pessoal da direita que está aí produzindo conteúdo e a gente conseguir, nem que seja 30% do pessoal, rebater a esquerda e tudo que a mídia tenta aí manipular em relação ao Bolsonaro. Fique à vontade. O microfone é todo seu.
1: Muito obrigado, Camila. Primeiramente, pelo... Pelo convite, Eu fico muito honrado aí pelo seu trabalho, principalmente. Eu acho que tem sido primordial aqui para a formação de uma direita conservadora que ainda não existe, mas já vamos. o teu nome já tá marcado aí na história como aquelas que foram é, que semearam algum pensamento bom, alguma honestidade nesse meio. Mas quero agradecer, quero também convidar as pessoas que estão me vendo pela primeira vez, né, que curtam lá, se inscrevam no meu canal, canal Bruno Dornelis, também se inscrevam, sigam uh, me sigam no Instagram né? minha conta é eu sou Bruno Dornelles. eu costumo fazer algumas lives uh, de segunda-feira a quinta-feira, às 9 horas da noite no Instagram é. Não sei se eu vou fazer essa semana, porque eu tenho ainda que escolher os temas, é, mas isso é só uma questão de organização. Acho que amanhã já vou ter isso tudo. Convido vocês, então, a continuar acompanhando o meu trabalho. Muito obrigado, Camila, de coração aí pelo convite.
0: Pessoal, todas as redes do doutor estão aqui na caixa de informações e também estará na caixa de informações o link da entrevista que ele deu para o Ricardo Roveirão do Terça Livre, semana passada, semana agora que terminou, ele deu uma entrevista para o Ricardo Roveirão, falando sobre ativismo judicial também e reforma tributária, né, doutor?
1: Isso, é sobre reforma então, tributária ficar... e ativismo judicial.
0: É, porque o link está aqui porque complementa, né? Uma entrevista complementa a outra, e aí vocês vão ficar 100% informados sobre reforma da Previdência, reforma tributária e ativismo judicial, muito obrigada pessoal por nos acompanhar até aqui a, pra, o próximo podcast é com o querido de vocês, Evandro Pontes que nós vamos falar sobre os três poderes, e aí vocês alguns, não vocês, mas alguns param de pedir que Bolsonaro meta a mão na mesa e interfira no STF, vocês vão entender por que não dá para fazer isso fiquem todos com Deus